0: Bonsoir, Enguerrand en Renault.
1: Bonsoir, Catherine.
0: On va commencer avec la cérémonie des Césars. C'était vendredi soir sur Canal, avec beaucoup, beaucoup de polémiques, hein, dites-moi.
1: Oui, après une année extrêmement éprouvante pour l'ensemble des professionnels du cinéma, on s'attendait à une cérémonie digne et combative. Au lieu de ça, on a eu droit à un déluge de vulgarité, de blagues lourdes et souvent scatologiques qui ont médusé les rares invités à l'Olympia et ont rapidement fait fuir les téléspectateurs de Canal+. Marina Foyt a mené la plus épouvantable des cérémonies depuis la création des Césars en 1976. La soirée glamour a même viré au cauchemar sanguinolent. Lorsque Corinne Maziro est apparue nue sur scène, on se serait cru dans une vulgaire série Z. Et
0: quelles peuvent être les, les conséquences pour le cinéma
1: La première est que cette mascarade a occulté les vrais problèmes. C'était tellement pitoyable que Roselyne Bachelot a pu passer une soirée tranquille. Le fiasco lui a épargné de devoir s'expliquer sur la fermeture persistante des salles de cinéma. La deuxième est plus préoccupante. Mercredi, le Figaro a révélé que Canal+, réfléchissait à abandonner son statut de chaîne de la TNT. Pour devenir une plateforme comme Netflix, ce changement risque d'être très grave pour le cinéma. En effet, en tant que chaîne de la TNT, Canal a des obligations de financement du cinéma à hauteur de 160 millions d'euros par an. Mais en devenant une simple plateforme, cette obligation serait réduite à seulement une quarantaine de millions. Résultat, le cinéma perdrait son premier financier. Et enfin, la troisième conséquence, est plus grave encore... L'État négocie actuellement avec les plateformes Netflix, Amazon et Disney pour qu'elles participent elles aussi au financement du 7e art. Elles devraient être obligées de le faire à partir du 1er avril 2021. Mais après ce triste spectacle donné par le cinéma français, il est fort probable que ces plateformes fassent appel à une nouvelle génération de talents. D'ailleurs, le grand gagnant des Césars, Albert Dupontel, se sent tellement éloigné de ce milieu qu'il a refusé d'assister à la cérémonie.
0: On poursuit avec la plateforme Disney+, Plus qui a dépassé les 100 millions d'abonnés à travers le monde.
1: Et oui, on le voit, la crise de Covid a accéléré la mutation des géants du cinéma. Comme Disney, ils ont pratiquement tiré un trait sur la sortie en salle des films pour se concentrer sur les plateformes. Un seul chiffre résume bien ce changement. Après seulement un an d'existence, Disney+, Plus a atteint 100 millions d'abonnés et ils vise 300 à 350 millions d'ici 2024 à cette date. Son chiffre d'affaires sera donc compris entre 32 et 37 milliards de dollars, soit 3 à 4 fois plus que le record atteint par Disney au box-office qui était de 11 milliards de dollars en 2019.
0: Et quel rapport avec le cinéma français
1: Eh bien, le rapport est simple. Si les films américains désertent les salles de cinéma, le nombre d'entrées risque de chuter et beaucoup de salles risquent de fermer, pénalisant par ricochet les films français. On assiste en ce moment à un changement radical d'époque mais les professionnels français n'en ont manifestement pas conscience.
0: Tout autre chose en guérant, M6 Certel est en vente et il y a beaucoup de candidats au rachat apparemment.
1: Les candidats se sont bousculés pour déposer un dossier de rachat. Et mercredi, le groupe Bertelsmann, qui est propriétaire de M6, a ramassé les copies. Seule surprise, Xavier Niel, Mathieu Pigas, Pierre-Antoine Capton et la famille de Bernard Arnault ont déposé un dossier. Pour le reste, la liste était attendue. Le groupe Bouygues et sa filiale TF1 se verraient bien racheter M6 et RTL, tout comme le groupe Vivendi et le groupe Altis Media qui possède BFM. Parmi les acteurs étrangers, on trouve le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky et Mediaset de Silvio Berlusconi et ça, ça serait la première fois que Silvio Berlusconi se risquerait à revenir sur le marché français de la télé après le fiasco de la 5 à la fin des années 80.
0: Pour finir en guérant, la rédaction de France Télévisions est secouée actuellement par une série de nominations.
1: Et oui, Cyril Graziani, que vous connaissez bien, à France Info, a été nommé chef de service politique en remplacement de Muriel Plenay. La nomination de ce journaliste politique proche d'Emmanuel Macron fait grincer des dents dans la rédaction de France Télévisions à quelques mois de la présidentielle. Et pour couronner le tout, le patron de la rédaction de France Télévisions, Christophe Tortora, a lui aussi été écarté au profit de Michel Dumoré.
0: Enguerrand, Renaud, l'actu des médias, on se retrouve demain matin dans les colonnes du Figaro. Très bonne semaine et à dimanche.